0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cambio de Hábitos eh, con María Mimbrero. Hoy vamos a hablar eh, de la medicina del estilo de vida. Voy a entrevistar al doctor Lapman, que es un doctor argentino. Él es cardiólogo, nefrólogo y además especialista en hipertensión. Y es cofundador de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Ni más ni menos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué
1: tal, María? ¿Cómo andas? Qué placer poder hablar con vos. Más Un tema tan importante cómo es la medicina estilo de vida, cómo los hábitos tienen poder, cómo las elecciones diarias definen eh, nuestro futuro, nuestro presente, nuestra calidad de vida y no estamos enfrentados a nuestros genes, ¿no? A, a, a que mi padre es hipertenso, mi madre tiene enfermedad cardíaca o mi tío tiene diabetes. Nosotros a través de nuestros hábitos podemos lograr cambiar, modificar inclusive revertir enfermedades crónicas.
0: Sí, sí, es una pasada y es algo que nos, nos apasiona a los dos, ¿no? Sí. Y, y que bueno, que creo que como empezamos a estudiar medicina para que la gente se encontrara mejor, pues nos hemos ido encontrando eh, esta forma de hacer medicina que va muy en consonancia con, con nuestra manera de pensar, ¿no? Supongo.
1: Sin dudas, eh, María, yo la verdad te agradezco profundamente esta oportunidad de poder hablar en tu podcast, que obviamente es para difundir salud. Sé el enorme trabajo que estás haciendo en las redes sociales y en tu comunidad, eh, recomendando hábitos saludables, alimentos reales y además eh, ayudando a muchos eh, consultantes, pacientes que realmente están muy... Eh, podríamos decir perdidos, ¿no? No saben por dónde ir, qué hacer. Y generalmente los doctores no tenemos muchas más recomendaciones que una pastilla. Y bueno, vos estás eligiendo un camino orientado más hacia el estilo de vida y me parece muy bueno potenciar lo que estamos haciendo aquí en Latinoamérica con lo que se está haciendo en España en Europa para sumar obviamente a tu comunidad y a toda la comunidad mundial eh, estos conocimientos que son tan importantes. Vos siendo una cardióloga, habiéndote formado con, con los referentes en cardiología en España, también te, te, te entró en la mente esta, esta duda de por qué prescribir todo el tiempo pastillas, ¿no? Estatinas, sí. antihipertensivos, aspirina, si en realidad lo primero es cambiar esos hábitos de vida, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, bueno, a mí me pasó que durante la residencia, claro, yo eh, pues veía a los pacientes eh, que tenían infarto y veía que todos tenían aspecto de tener mala salud, ¿no? Y, y bueno, parece algo obvio, pero bueno, no es tan obvio y no se le da tanta importancia a lo mejor en la consulta y en, y en el tiempo de hospitalización. Y, y yo no sé, empecé como a ver que tenía más y más importancia y por eso pues ahora me centro más y, y mi pasión es, es prevenir porque, porque ver el impacto que podemos tener en tantas personas y ya poder evitar que lleguen a, a que los visitemos directamente pues es lo que más me motiva en este momento.
1: Sin dudas, eh, entiendo y siempre lo digo, ¿no? Eh, la prevención es la mejor intervención. Fíjate que, eh, qué fuerte que son esas palabras. La prevención es la mejor intervención porque es barata, costo efectivo es nulo, pero realmente la potencia que tiene una población grande es enorme. Fíjate que sí. para, para prevenir un infarto la cantidad de estatinas que tienen que... La cantidad de personas que tienen que tomar estatinas para prevenir un solo infarto. Imagínate si la gente haría hábitos saludables.
0: Sí, sí, es que es... Es algo que, que no podemos seguir ignorando, ¿no? El poder no, de los hábitos saludables es, es increíble. Entonces, para ver un poquito más tu historia con este tema, ¿en qué momento de tu carrera tú empiezas a interesarte por la importancia del estilo de vida?
1: Bueno, mira, como a todos nos pasa, eh, llega un momento en el que yo empecé formándome en un hospital público en nefrología. Imagínate, que los pacientes son... Pacientes muy graves, requirientes de diálisis, requirientes de seguimiento permanente. Entonces uno entendía que ese era el final de una película, no el principio. Nosotros los nefrogos vemos el final, aparecemos en la terapia cuando el paciente está muy grave, aparecemos en la unidad coronaria después de una cirugía cardiovascular. Y bueno, la verdad que eh, viniendo de un hospital general en la que ves gran cantidad de patologías graves, te terminas dando cuenta que lo único que terminás haciendo es viendo el final de la película. Entonces yo la verdad es que empecé viendo pacientes nefrológicos, luego eh, pacientes con hipertensión arterial, hice la especialidad en hipertensión arterial, que era como una subespecialidad de la nefrología, pero que aquí en Argentina mm. lo hacen los cardiólogos, y después empecé con la cardiología, que obviamente al ver la hipertensión, uno dice, bueno, ya es todo más o menos lo mismo, en el fondo termina siendo una especialidad orientada a la arteriosclerosis, que es eh, uh -huh. la inflamación de las arterias y las venas que se engruesan por toda la alimentación y los hábitos tóxicos que tenemos. Y así fue cuando me topé con este libro de caldwell Esselstyn, que es preven eh, prevenir y revertir las enfermedades cardiovasculares a través de la alimentación y los hábitos de vida. Me llamó muchísimo la atención que este hombre, a través de una alimentación rica en vegetales, baja en grasas, lograr revertir enfermedades cardiovasculares, podrían decir terminales o paliativas, para la gente que está al otro lado hay veces que no se pueden intervenir las arterias del corazón porque o se pusieron muchos stents o se hicieron cirugías, pero el paciente con los hábitos sigue destruyendo sus arterias, sigue fumando. Claro. Y entonces este hombre a través de un cambio de alimentación logra revertir la enfermedad coronaria. Me llamó muchísima atención y ahí fue cuando empecé a conectarme con el ACLM y la Lifestyle Medicine la, eh, la Latin American Lifestyle Medicine Association, que es otra eh, sociedad a la cual pertenezco y formo parte, que es eh, la Sociedad Latinoamericana de, de Medicina y Estilo de Vida, donde estamos haciendo un curso que vamos a empezar el 18 de octubre, así que seis médicos escuchándonos, todavía estamos inscribiendo, ya tenemos muchos inscritos, yo soy director académico de este curso. Y estamos trabajando en Latinoamérica fuerte, también con gente de Europa, con ELMO, que es eh, la Sociedad Europea de, de Medicina de Estilo de Vida, en la que se unió las dos sociedades y estamos trabajando en conjunto también. Así que María, estás invitada también al curso. <risa> Genial, de y, tanto. De Vida. Y, y así fue como empezó, ¿no? Y ahí empezás a escalar, sí. a ver a, 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 a ver de qué se trata y a tratar pacientes, ¿no? Y... y, y sí. Y ahí creamos un programa que se llama Cardio Food con mi esposa que es Health Coach y ya tenemos más de 70 personas que lo hicieron con enormes resultados, enormes resultados.
0: Sí, qué guay. Eh, yo, bueno, más o menos igual. Yo no sabía que existía la medicina del estilo de vida y cuando yo empecé pues este camino no de a darle más importancia, más importancia... Descubrí algunos podcasts de algunos médicos ingleses, ah, eh, también de Doctor's Kitchen y, bueno, algunos otros médicos. Y entonces dijo ostras, hay más personas que piensan que como yo no, no estoy sola, ¿no? Uh -huh. y, y entonces ya descubrí la medicina del estilo de vida y ver que hay tantos médicos implicados en esto, pues, eh, me hace súper feliz y poder hablar con vosotros, pues, pues aún más. Bueno, para eh... mí también.
1: Para mí también es un lujo poder hablar con vos. Yo, yo te sigo en las redes. Veo... Lo, lo que estás escribiendo, lo que estás recetando, porque en el fondo, ¿viste? Uno cree que recetamos solo eh, antihipertensivos, drogas para el sí, colesterol, fármacos, ¿no? pero vos al recetar, no sé, una ensalada, la estás recetando, porque en el fondo es sí. medicina, es food as medicine.
0: Sí, 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 total, yo, es que para mí, si puedo perder cinco minutos, diez minutos en enseñarle a un paciente, yo qué sé, conceptos mínimos de cómo comer, eh, los pierdo porque sé que, que es súper valioso y a través de las redes, pues, si, de las redes, si te siguen cada día, pues, van sacando ideas, van viendo que es eh, más difícil y a lo mejor, pues, estamos evitando eh, que, que una persona acabe en diálisis en el futuro, ¿no? O que una persona acabe con un infarto, que es lo que queremos, ¿no? Exacto. Eh, bueno, entonces, para situarnos un poco, ¿cómo es el estado de salud de la población argentina?
1: Y bueno, eh, la población argentina está en el puesto 54, de, está por el top 50 de salud, que es un desastre. Eh, la verdad que es una población muy, muy inflamada, 60% con algún grado de sobrepeso, obesidad, 3 de cada 10 diabéticos, 42% hipertensos. La verdad que la gente come muy mal en Argentina, se come mucha carne, mucho lácteo, mucho pan, mucho trigo, mucho azúcar. Y es una población muy enferma, muy enferma, sedentaria. Sí. Y además la política argentina está destruyendo también a la población, así que es un <risa> conjunto bastante bastante yeah. nefasto y nosotros realmente estamos muy preocupados por la población de Argentina y también de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, sí. Realmente se está occidentalizando mucho, se están perdiendo las comidas en casa, se están perdiendo la comunidad, la gente está cada vez más solitaria, más depresiva en la Argentina y más es el país donde más psicólogos hay en el mundo, sabes ¡Ostras! Es el país con más psicólogos en el mundo. Y sí, es un país sí. muy, muy complejo, eh, con un infarto cada 15 minutos y realmente eso... Oh, eso realmente y es un sistema de salud que no puede acaparar semejante pandemia, ¿no?
0: Claro. Porque la o sea, pandemia mundial que...
1: es esa, la de las enfermedades sí. no transmisibles.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, pues mira, para hacerte un poquito de revisión de lo que está pasando en España, no te pienses que estamos muy diferentes, que sí que tenemos un sistema de salud que podríamos decir que es, que es muy bueno, ¿no? porque es eh, acceso a todo el mundo y, sí. y bueno y yo no me quejo nada, aunque mucha gente se queja, pero el acceso a la salud en España es, es brutal y de muy buena calidad. Uh -huh. eh, pero bueno, claro, eh, todo el estilo de vida occidentalizado que llevamos, pues eh, tampoco, aunque aumente la esperanza de vida, la calidad de vida de las personas mayores a partir de los 65 años es bastante mala. Eso bueno, eh, sí, sí, y, y luego también el sedentarismo, ¿no? Que el 38% de los españoles de más de 16 años se declaran inactivos. Pero esto ya debe ser que, que no se mueven del sofá, ¿no? Porque ya la que caminas un poco ya no te declaras inactivo. <risa> eh, y, y bueno, bien, ¿no? el, el consumo de frutas y verduras es un drama. El 42% de los jóvenes declaran que no comen suficiente fruta y verdura. Y no tan jóvenes, eh, porque yo, por ejemplo, tengo pues pacientes o personas con las que con las que hablo de 50 años o más que me dicen, no, es que yo verduras no, no puedo comer, es que no me gustan. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? De esta frase. Es que como que no me gustan, pues es lo que ha comido el ser humano toda la vida. Hay, hay un problema ahí, ¿no? Y sí, bueno. Sí, creo eh, que sí. Y bueno, según bueno se hizo como un ranking de 52 países de la OCDE mirando un poco como el estado de salud de la población y la carga de, de la obesidad, ¿no? En, en el estado de salud y en España que parece que comemos mejor, eh, no el más de o sea las personas de más de 15 años el 61% tienen sobrepeso o obesidad. O sea que qué te parece cómo estamos.
1: Y la verdad eh, me preocupa el hecho Ma, eh, María, me preocupa el hecho de que se normalice todo esto eh, la gente con síndrome metabólico, con enfermedad, como como, vos sabés, todo empieza con un factor de riesgo y los factores de riesgo se normalizan, la hipertensión se normaliza el colesterol se normaliza, la obesidad como vos dijiste, se normaliza inclusive la, la insuficiencia cardíaca, un poquito grande el corazón y mismo los médicos sí estamos sí. dentro de este mismo eh, negacionismo de que las enfermedades se construyen bueno te es un poquito de hígado graso yo me acuerdo que eh, <risa> claro porque los mismos médicos Total. tenemos hígado graso los mismos médicos tenemos <risa> eficiencia cardíaca los mismos médicos comemos el asadito los domingos entonces está normalizado o ser tomar pastillas eh, toma un poquito de, de esto para el colesterol que no te va a hacer nada entonces sí. cuando esto se normaliza y se minimiza bueno ahí se construyen enfermedades muy severas, porque realmente todo empieza con un factor de riesgo. Después se viene el daño a órgano blanco subclínico. ¿Qué quiere decir? Que ese corazón en un paciente hipertenso empieza a crecer su tamaño. Esas arterias empiezan a estar más rígidas empiezan a obstruirse un poco las arterias carótidas del cuello. Eh, empieza a perder un poquito de proteínas por el riñón. Pero esto un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito pero la persona sigue con esos hábitos, porque dice, mirá, si vos terminás con esos hábitos, esto puede llegar, por lo menos a controlarse. Bueno, la, paciente, sí. la persona sigue con esos hábitos, hace el evento clínico, o hace el infarto, o hace el ACV, o hace la enfermedad renal crónica. Si no muere, porque muchos mueren, queda con la secuela, con la discapacidad. Y eso que vemos nosotros en el consultorio después, gente que no puede caminar cinco cuadras, gente con disfunción eréctil, gente que tiene que dormir con cinco almohadas, gente que depende de una máquina para vivir. Eso no claro. le cuentan a las personas. Entonces, claro, porque esto con el coronavirus, por ejemplo, yo estaba escuchando, la otra vez puse un post y, y, y escucha gente, bueno, a favor de que el virus obviamente se contagia y otro dice, no, pero metes miedo en la sociedad, metes miedo a la gente. Bueno, pero la realidad es que hay gente que le va muy mal con el coronavirus y gente que le va leve. Pero la gente hmm. le va muy mal, ocupa camas y los médicos están saturados. La verdad que el sistema de salud está, los médicos no damos más, tenemos mucho trabajo y eso sigue creciendo, bueno, esto es lo mismo, sí. Eh, sí. no es meter miedo, es, bueno, a través de los cambios de hábitos podemos lograr mejorar el pronóstico de estas enfermedades crónicas, sin dudas, ¿eh? sin dudas.
0: Totalmente, o sea, no debemos normalizar,
1: Exacto. o sea, ¿no? Por
0: ejemplo, que a partir de una cierta edad es como que toda la gente ya tiene sobrepeso, pero esto lo hemos normalizado, como incluso si ves una persona de, yo qué sé, 60, 70 años que está delgada de verdad, dices, ostras, muy bien, estás delgado, o sea, normalizamos este este sobrepeso y esta y estas pequeñas enfermedades que la gente ni siquiera piensa que son enfermedades como la hipertensión o la diabetes, incluso, seguro que a ti te pasa también, ¿no? De usted es hipertenso, no, no, yo depresión siempre estoy bien, ya, pero toma pastillas para la hipertensión, ¿no? Entonces piensan que como toman pastillas están muy bien, no o sea, sí, ya ¿y tienen una toma, enfermedad. ¿y ¿Cuántos
1: se automedican todo el tiempo? ¿Cuántos? Mm,
0: sí, sí. Eh,
1: eh, señor toma, no, no toma nada, pero toma analgésicos y toma analgésico todo día un ibuprofeno. Sí. Para empezar, y toma suplementos claro. dietarios, y toma er, er, hierbas, que no tienen idea qué le hacen. Sí.
0: Bueno, la gente sí.
1: realmente es muy de, de rigor, ¿no? De jugarnos siempre al límite, y bueno, no va sí. a pasar nada. Y, y bueno, y llega un día en que pasa. Un día, un día pasa. A ver, claro, todos, bueno, vamos, pero... todos vamos a morir, eso es la realidad. El tema es cómo agregar... Calidad de vida, o sea, vida de los años y años de vida, ¿no? Las
0: dos cosas. Sí, totalmente. Yo creo que mmm, es verdad que lo que decías de que, de que los médicos tampoco lo, lo decimos suficiente, ¿no? Como que normalizamos que, la, normalizamos que las personas tengan que tomar pastillas para la presión, para la diabetes, tal. Y claro, nos cuesta mucho, o sea, no sabemos cómo intervenir en los hábitos de vida cuando... Lo que dices, muchísimos médicos no creen en eso o ellos mismos no son capaces de aplicarse estos hábitos de vida, ni, ni saben de la importancia de, de consumir frutas y verduras, de, de una buena dieta, de la importancia del sueño, de, de control de estrés. Los médicos de estrés vamos fatal. ¿Qué le vamos a decir al paciente si nosotros mismos no aplicamos esto? ¿no? Entonces yo creo que la gente no sabe, o sea, los, los pacientes, la población no sabe las consecuencias tan graves de la hipertensión y la diabetes eh, y bueno y de este sobrepeso y todo esto y piensan que a ellos no les va a tocar o que yo creo que sé, o sea, hay gente de, hay gente determinada que le va a pasar el infarto ah mira le ocurrió el infarto pero es que claro era consecuencia de los hábitos de vida entonces creo que tenemos nosotros el deber de, de poner atención a este punto no y, y dar y empoderarlos a ellos para que vean lo importante que es que ten, que lleven unos hábitos de vida saludable no
1: Sí, María, aparte, eh, por ejemplo, vos comprás un auto. Bueno, vos decís, eh, cuando vas a comprar el auto, la, le, le decís, bueno, ¿y cada, cuánto chequeo cada acá? 10.000 kilómetros y este auto incluye esto, lo otro, tal cosa, la posventa. La posventa del infarto es, vas a tener que tomar cinco o seis pastillas crónicas, la pastilla de la, de la presión, el antiagregante, la del colesterol. Vas a tener puesto probablemente un stent adentro de tus arterias del corazón. Nadie te lo dice eso, ¿eh? Porque eso sí. se compra en el día yeah, del yeah. infarto. Y entonces sí. la gente tiene que saber que el infarto... O sea, yo me acuerdo cuando hice medicina interna, eh, nos dividían las patologías, y esto me, me quedó grabado, ¿eh? Nos... nos Enseñan las patologías que eran enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Así era, enfermedades agudas y enfermedades crónicas.
0: Sí. Por ejemplo,
1: la neumonía, la meningitis todo eso era enfermedad aguda. Eso era la, la Infecciosas,
0: materia, ¿no? ¿no? más Infecciosas, ¿no? Infecciosas.
1: Infecciosas. Sí, pero de diferentes. Infarto aparecían crónicas. Yo una vez le pregunto al, me, a, al profesor, ¿por qué infarto? En crónicas, si el infarto o sea, No, pero el infarto se construye 20 años antes. Un no. día de tona. <risa> es el evento coronario agudo, ese sí puede ser sí. agudo, pero la construcción del infarto fueron 20 años antes. Entonces, sí. no, digamos, nosotros decimos, mira, uy, pobre, hizo un patatús, hizo un infarto, el vecino estaba bárbaro, y no, el vecino estaba bárbaro. Mm. El vecino tenía diabetes sí. tipo 2, el, el, el vecino comía chatarra todo el día, digamos, mm. esto es muy importante que la gente que está escuchando este podcast entienda que las enfermedades se construyen con los hábitos de vida.
0: Totalmente, ¿no? Que ese clásico yo me acuerdo de cuando estudiaba medicina que descubres pues el poder de las enfermedades crónicas y me hacía gracia cuando recordaba cuando de pequeña alguien decía, murió viendo la tele.
1: Claro, <risa> no, en claro.
0: Plan, que, no, y, que, claro
1: y lo otro que yo me pasaba con las enfermedades crónicas es qué le hacemos a las enfermedades crónicas, porque las agudas ya sé cómo tratarlas, bueno, una neumonía le doy sí. el antibiótico, una meningitis le doy el antibiótico, la no sé, una úlcera le doy el anti eh, el, el bloqueador de protones, lo que sea, ¿y qué hago con la crónica? Porque en el fondo qué hago, lo acompaño, porque el médico en el fondo <risa> lo único que hace es acompañarme en los análisis y bueno, seguía así, sí. te da pastillas, no, no hay Súper mucho. Super
0: pastillas.
1: No hay mucho eh, de la medicina para las enfermedades crónicas, no hay un programa, no hay sistemas de contención, no hay sistemas de prevención, no está orientado, esto es un sistema de enfermedad, no es un sistema de salud, y esto es muy importante, sí. nosotros decimos el sistema de salud, no, es
0: un sistema de
1: enfermedad, con una industria médica, con una industria farmacológica que está atrás de todo esto.
0: Claro, también el otro día comentábamos eh, con unos amigos que, claro, antes la medicina sí que trataba enfermedades porque no habían tantas enfermedades crónicas, ¿no? La enfermedad era más eh, pues enfermedades agudas, neumonías, infecciones, eh, tal, ¿no? Y la gente de, de normal estaba sana, o sea, la gente estaba sana hasta que le pasaba pues esto, una infección, un accidente o cosas así, ¿no? Más, y luego se morían de viejos porque no había tanta esperanza de vida pues de cualquier cosa, ¿no?
1: Totalmente. Pero claro…
0: Es como que la medicina está orientada a esto, pero sin darnos cuenta, en los últimos años ha ido, ha ido cambiando el patrón de la enfermedad desde que lo que más mataba eran las enfermedades agudas, las infecciones, a que ahora lo que más mata son las enfermedades crónicas y que y que esto es por, por el estilo de vida. Entonces, ahora como que ahora estamos dándonos cuenta de que es el estilo de vida lo que está marcando estas infecciones crónicas, ¿no? Sin duda. Y los médicos los médicos que estamos como saliendo un poco del marco de decir... Vale, esto es lo importante. Ostras, hay mucho que hacer aquí. Podemos hacer muchísimas cosas, prevenir. Eh. Entonces, eh, creo que, que, bueno, a mí me da un poco la vida porque es, me parece como bastante triste solo poder tratar la enfermedad y solo poder ir añadiendo pastillas. Que no estoy nada en contra de las pastillas, eh, que se no, entienda no, perfectamente supuesto. esto. Cuando se necesitan, se necesitan. Pero cuando, si la persona cambia de hábitos, eh, todo mejora, las analíticas mejoran o la presión mejora, también se pueden ir retirando pastillas. Entonces, eh, se trata de darle la máxima importancia a los hábitos de vida y añadiendo también eh, las pastillas que necesite, pero bueno, que, que esto que necesitamos cambiar un poco el foco, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo con vos. Eh, creo que hay que trabajar muchísimo sobre los médicos en general porque los médicos también estamos muy... Imagínate. Yo fui ayudante de farmacología cuatro años. O sea, terminé el tercer año me, me puse como ayudante de farmacología. ¿Es un año en materia de farmacología? Perdón, ¿eh? eh ¿Un año de, de farmacología y, y de nutrición, de hábitos de vida? No 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 existe. Nadie nos enseña nada. Nadie nos enseña no. nada de esto. Bueno, no, entonces, entonces...
0: los, los... Dime, dime.
1: Sí, sí. Entonces, el problema que tenemos nosotros es, le damos fármacos, le damos tratamientos diagnósticos, pero no le damos hábitos de vida. No le damos eh, ningún tipo de, de consejo. Muchas veces la gente se siente perdida porque le tomas la presión y, y nada más. Y le, y le das una pastilla y chao, tome esta pastilla para la presión.
0: Claro. Eh, yo creo que, y además... Está como el malentendimiento de que las, las personas como que se fían mucho del consejo nutricional del médico, ¿no? Sí, y claro. a ver si, si el médico ha estudiado nutrición o, o se ha informado, porque yo creo que los médicos tenemos muy buena base para si nos formamos en nutrición ya saber, ¿no? Y informarnos sobre los estudios que están sí, saliendo claro. y todo esto, sí, sí, tenemos todo, todo el derecho a dar pautas de alimentación, ¿no? Obvio, Pero, claro, hay muchos médicos que no, que no saben nada y dan consejos, ¿no? ¿no? Nada. Como como es como como si el médico tuviera que saber, pues ellos dicen, sí, sí, coma carne de potro para la para el hierro, ¿sabes? Sí, sí, y ese, sí. Bueno, eso se lo también, han dicho a mi ejemplo, padre.
1: Yo que atiendo a muchos pacientes vegetarianos o veganos o, o que hacen alimentación flexitariana, muchas veces son echados de los médicos, discriminados sí. de los médicos porque no siguen patrones de alimentación eh, omnívora o o no comen suficiente cantidades de carne o pollo, cuando en realidad los estudios clínicos se orientan a limitar ese tipo de alimentos. Nadie dice de eliminarlo, vamos, que lo querés ir comiendo, bueno, pero limítalos al menos.
0: Sí. Porque hay una bueno, relación
1: lineal entre, por ejemplo, las carnes procesadas, eh, las grasas saturadas, en exceso, ¿no? Digamos, sí. a mí me encanta la frase, eh, el veneno está en la dosis. Hay gente que cuando va a una parrillada, un asado, acá en Argentina, la ensalada no la toca, come eh, fiambre, queso, proboleta, carne, achura, eh, come todo eso, pero no come nada de lo verde, entonces, digamos, eso no es una, una alimentación muy saludable, que digamos...
0: Sí, además es como que la carne tampoco está vista como si fuera, como si no fuera saludable. Eh, no, la gente piensa que bueno que pues el pavo, el embutido, todo esto está bien, ¿no? Y que y que bueno que comer carne pues tampoco es poco saludable. Lo que el problema de la carne es que si comemos mucha carne aparte de los estudios que demuestran que los vegetarianos tienen menos riesgo cardiovascular, que esto está claro, eh, si comemos carne no estamos desplazando eh, otros alimentos mucho más importantes como las legumbres, por ejemplo, que la gente ni las toca. O cuando Aquí en España, no cuando, se come, cuando se comen lentejas, aquí en España, que es la legumbre que come más gente, se comen con chorizo. O sea, ¿Qué? que tampoco es que digas... No tiene la gente el hábito de comer legumbres. Yo me acuerdo antes de llevar una dieta vegetariana... A, a mí me costaba meter la legumbre porque por costumbre no se mete a todo. Entonces, por ejemplo, si llevas una dieta vegetariana, como te tienes que obligar, es, es mucho más saludable pensar que la mayoría de lo que comes eh, tendría que ser vegetariano, ¿no? Totalmente.
1: No, no, y aparte, y esto... bueno, eh, lo que pasa es que hay otro problema. Porque, a ver, yo lo que veo que es un mundo, en el mundo donde... Eh, el extremo es la regla, eh, la moderación es una odisea, es una utopía. Mm. Entonces, mucha gente, por ejemplo, se orienta hacia el veganismo, hacia o sea, movimientos muy eh, radicales, en el sentido político, no en el sentido eh, médico, porque en el fondo de los médicos lo que nos sí. son los resultados clínicos. Eh, y terminan quizás no comiendo legumbres, porque me llegan muchos en el consultorio y terminan comiendo ultraprocesados. Eh, veganos, ultraprocesados, eh, ricos en vegetales, pero que en el fondo son aceitanos, texturizados de sí. soja, o ricos en grasa, o ricos en, 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 en ultraprocesados, en el fondo, sí, que no, sí, que no sí. termina bueno, siendo lo que, lo que, lo que ta, terminamos buscando. Entonces, no. lo que tiene que quedar claro es que lo que sí hay que aumentar son las legumbres, como decís vos, las frutas, las verduras, los, las hojas verdes, las nueces, las semillas digamos, los granos enteros. Eso es lo que nosotros tenemos que pregonar. Si vos claro. vas a aumentar eso en un 50, 60, 70, 80 o 100%, ya vas a ver beneficios en tu salud. Ahora, si vas a cambiar una carne eh, común, ¿no? o sea, una carne de vaca, por carne vegana y que es otro texturizado, ¿eh? no tiene sentido tampoco. No, la verdad no que sentido. en el fondo no, te, no tiene sentido. Entonces, la clave está en... Entender que el veneno está en la dosis Entender que la alimentación Que los estudios clínicos nos dicen que es preventiva Antiinflamatoria Que tiene efectos de reversión de enfermedad Que tiene efectos Sobre las patologías crónicas Son alimentaciones integrales Ricas En vegetales O ricas en plantas Bajas en grasa Bajas en azúcares Y casi nulas en ultraprocesados Que quede claro eso, porque si no queda claro eh, la gente dice, ah, no, me hago vegano y empiezo a comer cualquier no, cosa, no, no. y eso también, grandes deficiencias de diferentes vitaminas, y también hay que entender que las dietas vegetarianas son dietas que deben ser siempre suplementadas, porque la vitamina B12 sí. no, no se incluye en la alimentación, ni vegetariana ni vegana, ni flexitariana, sí. entonces hay que suplementarlo, punto sí, eso se, sí, se mide y punto, pero la, eh, la verdad que es preferible suplementar que comer toda la basura, que come sí. el occidente termina siendo inflamatoria, pro enfermedad, etcétera,
0: ¿no? Sí, sí, o sea que quede claro que al final es bastante fácil, ¿no? Porque de muy hecho fácil. nuestros nuestros abuelos, o sea es lo que comían, no comían muy poca carne y muchísimos vegetales, comían del huerto, comían un montón de, le de legumbres, no comían pues huevos también y básicamente es comida entera y yo Exacto, lo que digo ¿no? es que a ver, integral lo... por eso
1: para integral eso. integral es integral. que
0: en inglés es el Whole Food, ¿no? Pero en español ah, oh, queda un poco oh, oh, oh. raro.
1: Sí, es como entera, <risa> sí. integra, entera. Entera que tú la veas, o sea que, que tú
0: veas lo que es.
1: Claro, si se lo mostras a tu bisabuelo, yo siempre decimos, si te lo mostras a tu bisabuelo y sabes lo que estás comiendo, probablemente sí. puedas comer ahora. Si le mostras un juguito eso. en sobre de naranja, sí. como que no se entiende mucho que eso, los cereales que... de caja.
0: Sí, sí, totalmente. Y que al final es mucho más fácil de lo que parece, porque, bueno, luego alrededor de la comida saludable hay un montón de mitos, ¿no? Como, Uf. no, el, el otro día una persona me decía, es que la avena cruda no sé si se puede comer, creo que es muy, no, muy mala no sé. para la salud, sí. y no sé qué, y a ver, o sea, pues come lo que quieras, como te parezca, o sea, al final, ¿no? Hay más mitos alrededor de la comida saludable, ¿no? La soja, el no sé qué, es fatal. Y, y no, o sea, come lo que quieras, saludable, en la forma que quieras, sinceramente, y, y ya está. Y no leas no leas etiquetas del supermercado, porque es que casi todo lo que lleva etiquetas va a ser poco saludable, ¿no? Saludas. A excepción de los garbanzos de lata, porque a veces la gente, ay, enséñanos a leer etiquetas. Mira, no leas etiquetas. Yo, yo, sinceramente, no leo etiquetas. Aparte, cuando me pongo a leer, digo, ay, a ver esto, a ver si realmente... Digo, no, si es una cosa claro. triturada, no sé qué... Que, lo es que, que pasa,
1: María, lo que pasa es que para mí hay diferentes tipos de eh, población educada alimentariamente, vamos a decir. O sea, sí. nosotros tenemos cierta educación, entonces directamente nos damos cuenta que eso no. Pero la gran mayoría de la gente viene de, de comer nada, un desastre. Entonces, ya,
0: claro. Entonces
1: quizás tiene que pasar de comer... Eh, el sándwich de jamón y queso o la media luna por un ultraprocesado más saludable y del ultraprocesado más claro. saludable a la manzana, o sea, tiene todo un camino, sí. y quizás se queda en el ultraprocesado más saludable, es una barrita de cereal pero claro. lo que quiero decir es que nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos mm. un nivel de pobreza del 50% de la población que ni siquiera come, o sea, ya. también hay, una, hay sentido de realidad que esa gente, bueno, que coma lo que pueda comer porque tiene que alimentarse sí. porque está desnutrida. Digamos, yeah. hay gente que está en sobrenutrición, tiene que bajar de peso, ok. Pero después tenemos nosotros, por lo pronto en Latinoamérica, pero en Argentina puntualmente tenemos 50% de población pobre. Pobre, que yeah. vive con menos de 100 dólares mensuales. Entonces, la gente, justamente...
0: Justamente Olvidar. esta población es la que come más ultraprocesados a veces, ¿no? Come Porque es la comida más pan, barata. pan,
1: fideos, arroz. Bueno, esa sí. gente no tiene lo que nosotros llamaríamos seguridad alimentaria. O sea, claro. hay algo que es básico. Eh, hay gente que directamente no tiene acceso a comida, ni saludable, ni no saludable, y come lo que hay. Entonces, claro, claro. hay una gran preocupación en el mundo. Yo creo que hay también grandes desigualdades, pero pero creo que la gente que está escuchando este podcast que realmente le interesa estar más saludable, lo, lo que tiene que hacer es empezar a potenciar los platos que ya comen. Sí. Tiene que agarrar y, por ejemplo, se come un pollo con puré o un ejemplo, cualquier cosa, o, o un pollo con papas fritas o una milanesa de carne con papas fritas, que eso no sería muy saludable. Bueno, corta la milanesa, potenciarlo con un poco de legumbres, agregar verduras verdes, empezá de a poco a agregar Productos más naturales, ricos en fibra, ricos en micronutrientes, que son muy importantes para alimentar y nutrir nuestro cuerpo, que no es lo mismo Eso. que comer, ¿no?
0: Eso, totalmente. Yo creo que, bueno, las personas que quieren sentirse más saludables, porque es lo que dices, ¿no?, sobre las personas que ya no tienen interés... No. En la consulta podemos hacer entrevista motivacional y lo que sea, ¿no? Pero las personas que nos escuchan yo creo que sí que tienen interés. Entonces, lo, lo que hay que hacer es informarse un poco, ¿no? Informarse, leerse algún libro de nutrición, cómo debo cambiar, seguir cuentas de, de Instagram o otras yo redes también. sociales que te informen, pero que sean veraces, ¿no? Y sobre todo yo sí, creo no. que es muy importante aprender a cocinar, que esto pues es algo Ojo. que los médicos, los médicos tampoco dicen, ¿no? Pero… Para mí parece que es una tontería, pero es que si yo no sé cocinar cosas ricas con verdura, por ejemplo, a mí que me encanta comer, yo no hubiera sido capaz de comer tanta verdura como como si no estuviera rica. Entonces sí, no. creo que, que hay que potenciar esto de que la gente se, se aprenda a organizar, de que saquen tiempo de alguna manera, de que se prioricen, de que se cocinen, porque es la única sí, no. manera de comer saludable al final. Si no cocinas... No vas, a no vas a comer comida Creo que esto, real. Porque... Esto que estás
1: diciendo de la comida real, la alimentación casera, es fundamental, es fundamental. es fundamental y además lo,
0: lo, lo que se disfruta, ¿no? Es que realmente Uf. al final es un disfrute poder alimentarte y que todo lo que estés comiendo esté rico y además sea beneficioso y notas los efectos sobre tu salud, ¿no? Que te sientes más ligero, te sientes más fuerte, te sientes que bueno, que te estás haciendo un acto de autocuidado diario, ¿no? Porque es como si te comes un cruzano media luna, como tú le llamas, eh, que no te sientes mejor después de un media luna, ¿no?
1: Sin duda. Es un poco... Bueno, yo creo que son, eh, a ver, la gente la verdad está nutricionalmente deficiente y además nos hacen hacer dietas restrictivas del veneno. O sea sí. que no, comés menos porción de la basura que estás comiendo. <risa> Entonces ya <risa> inicialmente estás nutricionalmente es que está deficiente porque estás comiendo basura y después para hacer la dieta te dicen, come menos la porción justa de ese veneno. Bueno, ahí la verdad es que te va a ir mal porque vas a tener ataques de hambre. La verdad es que es muy sencillo. Nosotros en el programa Cardiofuda con Yael, que es mi esposa, que es head coach, eh, trabajamos mucho sobre una alimentación rica en vegetales que te dé saciedad, bastante intuitiva como vos decís siempre, eh, a tu gusto, eh, tratar de llenarte con el 80% del plato como hacen los oquinagüenses, no comer sí. tanta comida, no necesitamos tanta comida, moverse un poco más, hacer un poco de ejercicio descansar un poco más, bajar los niveles de estrés, relacionarte con la comunidad, con la gente, dar amor, recibir amor y ser felices. Ya está, tampoco sí. es tanto. Lo que pasa es que nosotros tendemos a complicar la vida, ese es el problema. Sí. El ser sí. humano es, es muy complicado, tiende a complicar lo que... rompe lo que no está roto.
0: Total. <ríe> está, está Mira, bueno. eh, con, no con respecto a lo que, que has no dicho está de... Roto, <ríe> Eh, con respecto a lo que has dicho de que decimos que, bueno, que coman menos de lo que ya comen, ¿no? Eh, eh, leía un estudio el otro día que lo que decían era, les decían, era de intervención, o sea, realmente eh, es un estudio potente que lo que decían era a la mitad de, de los pacientes les decían que comieran 500 kilocalorías menos y a la otra mitad les decía que comieran como 2 kilos de legumbres a la semana y no les decían, no les decían que comieran menos. Y lo que pasó es que se adelgazaron más los que los que les dijeron que comieran legumbres, porque ¿por qué? Porque pues son saciantes, porque tuvieron que desplazar otros alimentos, supongo, ¿no? Porque no lo sabemos, pero yo creo que es mejor atacar desde el punto de vista positivo de mira, cambia lo que comes, empieza a comer otras cosas y no pases hambre, ¿no? En vez de decir a la gente come, le, come lechuga, come menos, ¿no? Eh, a bueno, bueno. a pues mí lo parece típico... que a nadie
1: le gusta estar a dieta Ya claro. cuando estás a dieta Estás como restrictivo Como de mal humor En cambio si lo que haces Es un programa de cambio de estilo de vida De a poco vas incorporando Alimentos más saciantes, ricos en fibra Vas tomando líquido, la gente no toma agua Vos sabés que la fibra Con el agua es un muy potente Es, es, es realmente eh, Una combinación perfecta Porque la fibra todos los alimentos CardioFood son ricos en agua, altos en fibra, bajos en grasa y ricos en micronutrientes. ¿Qué quiero decir? Cuando vos tomás agua, las legumbres son CardioFood, nosotros llamamos CardioFood porque son un montón de alimentos que están dentro de esta lista, pero las legumbres son CardioFood porque hay que hidratarlas para comerlas. Sí o sí, el arroz y maní hay que hidratarlo para comerlo. Y todo conlleva mucha agua y esa agua te da saciedad porque el estómago si le pones al estómago eh, papas fritas, te puedes comer el paquete. Pones aceite de oliva, te comes las cucharadas que quieras. No te dan saciedad. Ahora, comete 20 zanahorias. No te las comés. Imposible. Imposible. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las 20 zanahorias y una torta de zanahoria? Por ejemplo, un, un carrot cake. Que uno tiene leche, tiene harina, tiene azúcar, tiene todo y tiene una zanahoria. Te comes, 20, no sé, una porción entera con un montón de calorías. Ahora, si te comes 20 zanahorias, tenés quizás la misma cantidad de calorías que el carrot cake y no te las puedes terminar ni vas a la tercera y no. No, no, te la comes. Y bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La saciedad que te da. La fibra te da mucha saciedad y eso te hace comer menos porque desplazás otros alimentos que no son necesarios. Los comes al final, normalmente.
0: Claro. Por eso que nosotros le de, decimos. De... Muy bien, está súper bien explicado. Eh, yo creo que al final es tan fácil como, haber eh, el ser humano que ha comido toda la vida. O sea, es que hemos comido verdura, ¿no? Es que no de repente el ser humano decidió que, que quería transformar los alimentos y crear nuevos alimentos, ¿no? La industria alimentaria lo que ha hecho ha sido crear alimentos nuevos, súper calóricos, súper densos, que no estamos preparados para, para esto y entonces Sin estamos duda. viendo estos grandes problemas hoy en día. Y bueno, no, aparte, ya cambiando... Aparte,
1: fíjate, fíjate, y para cerrar este tema, sí. eh, fíjate eh, la necesidad de la rapidez, ¿no? La rapidez de adquirir uh -huh. un alimento y comerlo en forma inmediata. La no espera de la cocina. Nosotros tenemos lo que se llama el delivery, el, el restaurante que te sí. lleva a tu casa la comida, que no sabes cómo la preparan, qué contenidos tienen, los paquetes, los supermercados. Todo eso juega en contra de la salud, ¿no? Por
0: supuesto. Sí, porque hace que comas más al final, ¿no? Porque... Sí,
1: exacto, porque no controlas la porción, como dice Michael Greger, agarrás un alimento natural, lo metes en una planta industrial, le sacas todos sus beneficios, le agregas <risa> todo lo malo, todo lo malo, todos los incipientes, toda la basura, lo fortificás, lo guardás en una caja y lo cobras más caro. ¿Qué te parece? Negocio sí, redondo. Es que...
0: Sí, sí, bueno, sí, sin comentarios. Bueno, pero está <risas> Cerramos claro, este Greger? tema. Sí, 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 no, no, es, es brutal el doctor Greger. Eh, te quería preguntar: eh, ¿qué excusas suelen poner eh, las personas, eh, por ejemplo, del, de tu programa Cardiofood o nuestros sí. pacientes, eh, para evitar el cambio de hábitos?
1: Bueno, mira, la principal excusa es: no tengo tiempo, no tengo plata. Otra excusa que nos ponen siempre es porque tengo que hacer otras cosas, o sea, no tengo tiempo. Tengo, no tengo tiempo, no es el momento perfecto, es la primera. Después, eh, hay gente que los mandan a hacer. No, mi marido está muy gordo, o estaba con esto, y el marido no quiere hacer nada en realidad. Entonces, la excusa <risas> en realidad es que nunca le importó. Hay gente que está en la etapa precontemplativa, ve de qué se trata y entra a un programa y dice: Bueno, voy a ver si es que voy a aprender y en realidad no, eh, como que lo negacio hace negación de los cambios que tiene que hacer mucha gente no se habla internamente y no se da cuenta que necesita cambiar cosas pero el tiempo claro. es clásico no tengo tiempo doctor no tengo no tengo plata no tengo tiempo eso es clásico
0: claro es que es o sea el, el, la mente no el ego siempre busca estar cómodo no busca pues eh, las rutinas no y que le cambies una rutina, claro, requiere como un esfuerzo enorme y, y yo creo que las personas que nos escuchan tienen que saber que su mente no les va a ayudar. O sea, ellos tendrán que trabajar para, para superar los obstáculos de la mente para, para hacer el cambio, ¿no? O sea, lo que te dice la mente, no te fíes. O sea, la mente lo que quiere es estar en el sofá. Exacto. Pero tú, Pero tú qué quieres, ¿no? Pregúntate, pero tú qué quieres. Tú quieres sentirte fuerte, sentirte vital, mejorar tu estado de, de ánimo, tu calidad de vida, sentirte ligero, ¿no? Mm, y también yo creo que las personas no, no conectan consigo mismas, sino conectan con el malestar que realmente te lleva eh, este, los malos hábitos, ¿no? O sea, normaliza de es, que es lo más mal. fácil,
1: María, es lo más fácil.
0: Hmm. ¿Es,
1: ¿Qué es más fácil? ¿Sería caminar 40 minutos o quiera terminar una serie en Netflix? Sí, quiera claro. terminar una serie en Netflix. ¿Qué es más fácil? Sí. ¿Cocinarte las legumbres, una ensalada, eh, un, un alimento casero o comprar en el restaurante? y comprar en el restaurante? ¿Qué es más fácil? Bueno. Entonces la gente tiende a... Bueno, hay una, una teoría que es la, eh, la trampa del placer. La trampa del placer es esa, eso que está metido en nuestra mente que vamos a morir de hambre, que bueno... Eh, a, Amplío el, eh, el combo, eh, hago la hamburguesa más grande, sí. la, la bebida más grande por las dudas, porque es más barato, pues termina siendo más económico. Bueno, la gente tiende a comer más calorías por eso, porque pide sí. afuera, porque tiene miedo de tener hambre, y eso les da placer, pero en el fondo terminan dándole culpa y depresión, que es lo que vemos después. Uy, comió cuatro hamburguesas y después, o diez porciones de pizza y después se siente mal, luchado, culpable. Claro. Sí. Bueno, la verdad es que ahí es donde, donde trabaja mucho la mente conspirando con lo que verdaderamente queremos. Vos sabés que para instaurar un hábito por lo menos estás 21 días.
0: Sí, 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 no, totalmente. O sea, tienes que tener muchas ganas. Y ¿Cómo crees que podemos noso nosotros ayudar a, a nuestros oyentes y a nuestros pacientes a, a cambiar? ¿Cómo les podemos motivar? Bueno, yo creo que
1: hay seis pilares fundamentales. Uno es hacer una alimentación rica en vegetales. Potenciar nuestras comidas con, con las verduras, frutas, legumbres, granos enteros, no y semillas que estuvimos hablando. Después hacer ejercicio diario, ejercicio de esfuerzo, hacer abdominales, flexiones y hacer caminata o hacer, eh, si corres, correr o lo que quieras, elíptico, alguna clase de gimnasia, algo que nos permita movernos. Descansar entre 7 y 8 horas por, por noche o por día, también se puede suplantar por una siesta, si no dormiste tanto a la noche. Eliminar los hábitos tóxicos, estoy hablando de eh, cigarro, alcohol, dependencias al celular, lo que sea, adicciones a los videojuegos, también hay de todo, ¿no? Eh, después tener, reducir nuestro estrés, podemos empezar a meditar de a poco, 3-4 minutos al día. Después, tener un sentido de vida y, un, y una conectividad social, que eso es fundamental, el sexto y último, ¿no? Pero es fundamental. Eh, ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que querés hacer de esta vida? Conectarte con otras personas, crear una comunidad. Todo eso nos potencia. O sea, es que el estudio de Harvard de felicidad, de más de 50 años, yo no tanto lo que comes a, Todo lo otro es importantísimo, pero la gente que te rodea y el sentido de vida y de pertenencia es fundamental la gente la gran mayoría de la gente no sabe por dónde ir en su vida sí, la,
0: en este estudio que has mencionado no es el estudio que bueno siguieron a estudiantes de Harvard durante más sí. de 50 años y el factor que más definía la, no la, la esperanza de vida sí, sí. era que, estu, que estu, las relaciones sociales verdad o sea que estuvieran rodeados de personas que les quieren que tuvieran amigos, comunidad, ¿no? Y, y todo esto, porque mucha gente, o sea, la soledad está muy relacionada con la enfermedad, con la depresión y, y con, una mu con muerte prematura, ¿no? También.
1: Vos sabés que en ese estudio habían hasta expresidentes de la nación norteamericana y vieron claro. que quienes estaban peor conectados, quien tenían peor sentido de vida, o sea, no tenían idea, tenían más eventos. Peor mm. eh, vejez. Eh, más soledad. En cambio, los otros tenían mejor salud. Y, y eso a pesar de todo lo que comían y que hacían y ejercicio que hacían. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, es, es tan importante esto que muchos inclusive no le dan importancia, ¿no? no le dan importancia. Pero bueno, sí. también hay relaciones tóxicas que hay que
0: eliminar también,
1: ¿no? Hay sí, que, no las, por un lado las
0: relaciones buenas.
1: Hay, hay que buscar relaciones fructíferas que te hagan crecer, que te hagan, motiven a ser mejor, ¿no? Relaciones que te tienen abajo y que. Y que en el fondo no terminen siendo favorables.
0: Totalmente. Y esto que has dicho del propósito de vida, ¿no? Que Uf. Bueno, pues son cosas que los médicos también podemos decir a los pacientes, ¿no? Pero Totalmente. si no tienes un propósito de vida, la mayoría, 99,999% de la población, no tienen propósito de vida a veces, ¿no? Si sí, no eh, tienes un pues, para
1: qué, no vas a encontrar esto. un cómo. Ahora si tienes que... un para qué, vas a encontrar un cómo
0: eso eh, no y lo retiro igual no porque no tiene que ser una gran cosa el propósito hay personas que es pues que sus hijos estén bien no o que sí, sí. pero cualquier cosa pero es importante sí tener un motivo para vivir descubrir tu tu pasión tu talento e invertir tiempo en hacer las cosas que te gustan no esto también nos da salud porque la definición de salud de la OMS no e incluye el bienestar mental Oh, que, es, que es tan importante y que son temas que vamos a tratar en el podcast porque, bueno, ya sabéis, en mi Instagram también hablo mucho del tema y me parece fundamental, fundamental. Y, la raíz, y la raíz de, de todos el resto de, de hábitos de vida y por qué mucha gente está tan mal y acaba enferma, porque a veces todo empieza en la mente, ¿no?
1: Uf, todo empieza en la mente. <risa> empieza con un pensamiento, el pensamiento se transforma en una acción, en la acción se transforma en un hábito y el hábito se transforma en disciplina y la disciplina se termina transformando en un estilo de vida. Pero todo empieza con ese pensamiento, siempre.
0: Claro, entonces si dentro de ti tienes algo que te está diciendo, tienes que cambiar, ¿no? Lo digo para nuestros oyentes, venga, tienes que cambiar que yo creo que te irá mejor si cambias esto, ¿no? Eh, pasa de la mente, pasa de todo. Eh, sigue esta esta voz de dentro que te dice que tienes que cambiar, ¿no? Y, y, y encuentra la fuerza para poco a poco ir cambiando y es lo que decimos, que no hace falta que cambies todo de golpe, que yo qué sé, pues empieza a desayunar mejor, eh, empieza a caminar más y, y progresivamente ve añadiendo nuevos hábitos y a lo mejor en un año dos has conseguido tener el estilo de vida que deseas, ¿no? No tenemos sí, sí, sí. que tampoco poner presión. No, no, no yo creo que la,
1: la construcción es una construcción de a pasos, de a pequeños pasos, que generan un gran resultado. de Nosotros decimos de bola de nieve, pequeños copitos que se van acumulando y van generando una gran bola de nieve. Eso es fundamental, fundamental. Sí, sí, sí. Me parece que va por yeah. ahí.
0: Sí, sí, total. Vale, Gabriel, pues mira, eh, para terminar, te quería hacer una pregunta que nos ha hecho un oyente a través de Instagram, que pregunte vale. a ver qué le preguntarían a un médico especialista en estilo de vida. Y es: ¿Cuál crees sí. que es el factor que más impacto tiene sobre la salud? ¿Si alimentación, ejercicio o sueño?
1: Bueno, eh, yo principalmente considero que lo, la alimentación es potenciadora de todos los otros hábitos creo que 70%, 80% es alimentación, y luego eso, es un círculo, eso genera un círculo virtuoso en el que se suma el ejercicio, el sueño, el, la reducción del estrés, entonces yo creo que inicialmente potenciando nuestros alimentos, haciendo alimentos eh, reales, consumiendo alimentos reales, cocinando en casa, nos puede generar esa potenciación que necesitamos. Así que primero iría por el alimento, alimento integral, Bajo en grasa, rico en fibra, rico en micronutrientes.
0: Yo creo que buah, está súper bien para terminar esto y además yo opino 100% como tú y además por propia experiencia personal porque yo creo que cuando... Ahí tienes que empezar por algún lado, ¿no? Y empezar por la alimentación hace que te encuentres mucho mejor y ahí ya empiezas a conectar mejor con tu cuerpo. Tu cuerpo te va a empezar a pedir otras cosas porque se encuentra mejor, ¿no? Y te dirá, muévete, haz más cosas. Oye, descansa mejor. Igual te encuentras mejor hasta si descansas mejor. E incluso puede que Totalmente. empieces un trabajo de, de, pues de desarrollo personal, ¿no? Y, y todo esto a partir de un cambio de alimentación. Así que, oyentes, si tenéis que empezar por algún lado, Empezar por la alimentación, que es lo más difícil, y lo otro ya eh, saldrá solo, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda que lo otro saldrá solo. Y creo que hay que empezar con el primer paso. La muralla china se empezó construyendo con el primer ladrillo. Bueno, empecemos comiendo una manzana en el desayuno, empecemos a agregar una ensalada en el almuerzo, empecemos a agregar legumbres a nuestro plato. Es muy de a poco es paulatino, sin apuro, eh, pero como dice eh, el dicho, sin apuro, pero paso a paso y en forma continua, ¿no? Esto es
0: importante. Totalmente, Gabriel, pues yo creo que con esto cerramos eh, la entrevista con unos consejos súper prácticos para nuestros oyentes y ha sido un placer que bueno haberte entrevistado, yo no me lo creo, o sea que muchísimas gracias, Gabriel.
1: Para mí fue un placer poder hablar con vos y con tu comunidad y formar parte de este hermoso podcast. Y bueno, la verdad que uniendo fuerzas, María, te deseo lo mejor. Estoy feliz de formar parte de este podcast y que me hayas invitado y mandarle un saludo enorme a toda la gente de España, desde aquí, desde Argentina. Y bueno, cualquier duda me pueden consultar en mis redes sociales en lapman.lifestyle.medicine. O si quieren hacer el programa Cardio Food, lo pueden hacer en cardiofood-lifestyle o cardiofood.org. Entran ahí y está toda la información.
0: Genial, son herramientas súper poderosas para ayudar a las personas, así que deseo que muchos escuchantes eh, eh, puedan trabajar contigo. Dejamos aquí la entrevista y un abrazo muy grande, ¿vale? Adiós.
1: Un abrazo enorme, María.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram Veggie Beats, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabéis que me encanta recibirlos y contestaros. Y un último favor, si te gusta mi contenido, sígueme en todas las plataformas. Comenta y comparte para que este podcast logre ayudar a más personas.